0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Lora 92,4. Mein Name ist Peter W. Strux und ich bin der heutige Sendeverantwortliche für diese Sendung – Zeit für Künstlerfragen. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde zur Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Ich freue mich, Sie durch die heutige Sendung führen zu dürfen und ganz besonders freue ich mich auf meinen heutigen Gesprächspartner, den Musiker, Texter Komponisten, Audio- und Videoproduzenten, ein Mann für den richtigen und guten Ton, Ritchie Mann. Moin und herzlich willkommen, Ritchie. Ritchie, du bist Musiker, Texter, Komponist, Audio- und Videoproduzent und wohnst in Hamburg, aber in einem schleswig-holsteinischen Dorf aufgewachsen. Wolltest du da schon immer Musik machen? Oder wie bist du zur Musik gekommen? Lag das so im Blut der Familie, so von zu Hause aus? Oder wie ist das Ganze so entstanden bei dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal sage ich auch schönen guten Abend, Peter. Vielen Dank für die Einladung. Die Frage ist, wie gesagt, nicht ganz leicht, aber oder eigentlich auch doch. Das hat überhaupt nichts mit meinem Elternhaus zu tun gehabt. Ich bin äh, in Schleswig-Holstein, wie du sagtest, aufgewachsen und in Lütjenburg zur Schule gegangen. Dort habe ich meinen Freund äh, Phil kennengelernt. Mit dem haben wir angefangen, also der hat irgendwie angefangen, mir Mixtapes zu geben. Und wir haben angefangen zusammen Musik zu hören, deutschsprachigen Punkrock am Anfang. Und äh, ja, das dauerte nicht lange, dann haben wir unsere erste Band gegründet gehabt. Zuerst A Cappella haben wir, weil wir noch keine Instrumente konnten, haben wir einfach gesungen. Ich glaube auf der Klassenfahrt war das das erste Mal in der siebte, achte Klasse oder so. Und dann haben wir irgendwann äh, ein bisschen aufgeteilt. Du spielst das Instrument, du das und du das. Und dann haben wir uns die Instrumente zum großen Teil selbst beigebracht. Ich hatte vorher schon klassischen Gitarrenunterricht. Deswegen lag also das so nahe, dass doch. ich dann die Gitarre gespielt habe. Okay. Genau, Aber ich habe dann eben auch den Gesangspart übernommen.
0: Du bist ja dann... 1900, wenn ich das richtig mitbekommen habe, 1993 nach Hamburg gekommen und hast da zunächst so in der Punkrock-Szene, wie man so leise sagt, dir einen Namen gemacht. Kannst du dich noch so an deine ersten Aufzeichnungen erinnern? Welche waren das und wie sind die so entstanden?
1: Was meinst du jetzt mit Aufzeichnungen in dem Fall, was ich selbst aufgenommen habe an äh, Platten von anderen Bands oder selbst aufgenommen mhm. habe von eigenen? Von den Bands. eigenen
0: Sachen. So, was war so das allererste?
1: Oh ja, das waren so ganz verschrobene Bands, die wir hatten. Ähm, Freund, also wir sind tatsächlich äh, mit. Vier oder fünf Leuten aus Lütjenburg hier nach Hamburg gezogen. Alle zusammen? Und äh, ja, so kurz versetzt, mhm. ne? kurz nacheinander. Ähm, als die Schule zu Ende war, dann hat man Zivildienst gemacht und hat dann hier Musik gemacht. Das ist ganz witzig, weil man in Hamburg an jeder Ecke auch Lütjenburger trifft. Und einer von uns hat dann eine Ausbildung angefangen bei der SAE, die es damals schon gab, die äh, allerdings noch ganz anders lief, als es heutzutage ist. Und da haben wir die ersten Aufnahmen, glaube ich, gemacht. Oder war das bei dem anderen Menschen, den wir kennengelernt hatten, im Keller auf einer super, also auf jeden Fall auf Tonband auf acht Spuren. Das auf jeden Fall. Das, äh
0: Aber immerhin so. schon auf acht Spuren und nicht nur auf einem Kassettenrekorder.
1: Ja, das haben wir davor gemacht. Also okay. ich habe schon in der Schule, ich hatte tatsächlich von meinem äh, Musiklehrer das erste Vierspur-Tonbandgerät bekommen. Und da habe ich mit rum experimentiert, schon in der Schulzeit, im, auch damals im, im Schulkeller, und habe dann da immer Spuren gebaut, wie die Beatles das damals schon gemacht haben, ne? von, von der einen Seite auf die andere Seite und so und hab da haben wir schon sehr viel Kassetten aufgenommen mit den ersten Bands, die wir in Lüchowburg hatten, die sehr fürchterlich waren und auch immer noch sind die Kassetten. Aber so what, das ist halt so man muss ja irgendwie anfangen und für mich war das auch eben ein Anfang in die Studioszene. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte gerne nicht nur jetzt Musiker sein, sondern eben auch aufnehmen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier auch in meinem Studio, weil ich das halt weitergemacht habe.
0: Ja, da können wir ganz kurz so den Bogen machen. Wir sitzen tatsächlich hier in dem Aufnahmestudio von Richie und zeichnen diese Sendung auf, die nach dem 1. Januar gesendet wird. Also wir sind sozusagen schon, wenn die Sendung gesendet wird, im Jahr 2021. Die erste Hamburger Band, wenn ich mich richtig belesen habe, hieß Antikörper. Und da entstanden drei LPs und verschiedene Single. Und wo seid ihr da überall aufgetreten? Und wie waren die Reaktionen? Hamburg hatte ja einmal sowieso riesige Auftrittsmöglichkeiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite unendlich viele kleine Bands, die überall auftraten. Mhm. Aber ihr seid ja auch nur noch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nicht nur hier in Hamburg aufgetreten, sondern auch im In- und Ausland.
1: Ja, wir haben... Äh Tatsächlich ist es ganz lustig, als Hamburger Band war es immer besser, im, äh, nicht in Hamburg aufzutreten. Also je weiter südlich man fuhr, desto äh, <lacht> freundlicher wurde man aufgenommen. <lacht> Wie fanden die Leute das ist immer total cool, dass da eine Band aus Hamburg kommt. In Hamburg selbst äh, gibt es ja verdammt viele Bands und so, da wird man, glaube ich, gar nicht so richtig doll wahrgenommen. Also wir sind ja jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich geworden mit Antikörper, das war aber eine wahnsinnig tolle Zeit und was wir gemacht haben, wir haben eine ungarische Band, Aurora, die ähm, relativ bekannt in Ungarn sind, man hat früher mal gesagt, das sind so die Toten Hosen von Ungarn, mit denen haben wir eine Splitplatte gemacht und das heißt, die haben Songs von uns auf ungarisch gecovert und wir von denen auf Deutsch und dann haben wir auch zwei, drei Touren, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, zusammen gemacht und sind eben dadurch auch bis nach Ungarn gekommen. Dann sind die äh, Leute auf äh, Moskau auf uns aufmerksam geworden und so sind wir dann auch zweimal nach Russland gefahren. Und das war tatsächlich besonders spannend, wie man sich vorstellen kann.
0: Nicht nur Sonderzug nach Pankow, sondern Sonderzug nach Moskau. Ja, und ja. weiter. Das, ja,
1: ne? das, das, da habe ich dann wirklich auch festgestellt, was ich das Schönste am Touren ist, wenn man Menschen kennt, mit denen man irgendwo hingeht. Also wenn man ähm, Einheimische kennenlernt und mit denen dann äh, in, in die Clubs oder auch nach Hause und sowas geht, dann sieht man ja wirklich das Land so oder auch die Städte so, wie sie sind. Man und und kriegt nur viel von Tourist. den Menschen mit. ne? Genau, und das ist toll. Das, 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 ja, das war wirklich wahnsinnig toll.
0: Also ihr wart im, im In- und Ausland, Ungarn, Russland und parallel zu Deinen Punk-Bands hast du auch noch in anderen Formationen gespielt. Was hat dich so an dieser Vielfältigkeit gereizt?
1: Oh, ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass ich ja... Ähm, also an Musik interessiert mich hauptsächlich... Also nee, das kann ich nicht sagen, nicht hauptsächlich, aber äh, Sound interessiert mich extrem. So Und ich mag wirklich sehr gerne richtig gute Gitarren-Sounds, die leider sehr selten sind und äh, wenn man auf gute, verzerrte Gitarren steht, dann wird man irgendwann zum Neil Young Fan und wenn man Neil Young Fan ist, äh, dann bleibt man nicht nur in der Punkrock schublade sondern dann guckt man sich halt auch um und äh, sieht, was es da noch anderes gibt und im Alter fängt man ja auch an, sich für Country-Musik zu interessieren und äh, ja, deswegen habe ich, weiß nicht, es macht ist ja auch langweilig, immer das Gleiche zu machen. Antikörper haben wir damals auch tatsächlich eben deswegen aufgelöst, weil es irgendwie man macht das und dann ist es irgendwann vorbei, dann ist es ausgereizt.
0: Mein heutiger Gast, Richie Vondermann. Jemand hat mal geschrieben, stilistisch bewegt er sich zwischen dem Country des jungen Johnny Cash und rockigen Klängen à la Neil Young. Welche Künstler, Menschen haben dich beeinflusst oder die, welche beeinflussen dich heute noch?
1: Ja, wie ich sagte, das sind verschiedene Ebenen tatsächlich. Also zum einen vom, ich meine, ich mache jetzt keinen Gitarrensound wie Neil Young, das geht überhaupt gar nicht. Aber trotzdem hat er mich natürlich wahnsinnig beeinflusst, was die Klangästhetik angeht. Und da kommt man dann natürlich auch gleich zu Produzenten, die ich gut finde. Rick Rubin zu nennen, Daniel Lanoir. Das sind eben so ganz andere Ansätze, wie gehen man an Produktion ran. Dann gibt es Menschen wie Sven Regner, hat mich natürlich extrem äh, beeinflusst, auch äh, weil Element of Crime von der textlichen Seite her super interessant sind. Und ja, so Jens Rachu zum Beispiel, würde ich auch sagen, wenn man äh, kleiner Punker ist, dann <lacht> mag man und, und äh, ein bisschen auf intelligente Texte steht, dann mag man das auch sehr gerne, was der macht.
0: War das dann auch so ein Grund, warum du so um 2012, glaube ich, dein Solo-Projekt angefangen hast mit der Band Vondermann? Hängt das da so ein bisschen mit zusammen? Ja,
1: ich habe in der Zwischenzeit sehr viel englischsprachigen Punkrock gemacht und äh, ich wollte wieder zurück ins Deutsche. Das war das eine. Und ich wollte eben kein Punkrock mehr machen. Ich wollte echt ein bisschen langsamer werden und bin ganz schön viel langsamer geworden. Dann hatte ich die Überlegung, ich wollte keine Band mehr machen, weil wenn man eine Band hat, dann hat man immer äh, viele Menschen, mit denen man zusammen Dinge organisieren muss. Und bei mir war das eigentlich so, dass es meistens an mir hängen geblieben ist, Dinge zu organisieren. Und da hatte ich insofern keine Lust mehr dazu ähm, und habe von Anfang an gesagt, ich mache jetzt ein, ein Soloprojekt. Es ist zwar trotzdem eine Band, hat aber meinen Namen, weil ich sage, ich mache alles. Wenn ihr mir helfen wollt, macht das gerne. Und das ist auch vom, ich bin jetzt kein Diktator in der Band. Es darf jeder auch seine Ideen einbringen. Ich schreibe die Songs, das ist das eine. Und ganz am Ende des Tages habe ich auch das letzte Wort. Aber ich lasse mich gerne überzeugen von vielen Dingen. So, das ist ja auch eine Sache, die man als Musiker sehr in, in Bands äh, doll lernen muss, dass man Ideen, die man hat, dass man die nicht zwingend durchbringen kann in einem Bandgefühl, ne? weil die anderen andere Ideen haben und man muss ja gucken, was klingt am besten, was ist banddienlich, bandtauglich und so. Und da äh, bin ich auch ganz froh, dass ich so tolle Menschen um mich herum habe, die eben gute Ideen haben und die das machen. Deswegen ist es eine Band und weniger ein Soloprojekt, aber es läuft unter dem Namen Soloprojekt.
0: War das dann so der Start von dir persönlich als Produzent?
1: Nee, das, ich mache ja äh, schon seit 1998, nehme ich ja Platten auf.
0: Dein Debütalbum 2014, 15 ungefähr, Quittje, das ist ja unter deinem Label K-Klangträger erschienen. Und da hat jemand mal zu zugesagt, wem Element of Crime zu seicht, zu poppig, zu verkopft ist, der wird in Vondermann nun eine neue Liederband finden. Die Songs hier könnten nämlich die kleinen Brüder von jenen der Element of Crime sein. Vondermann ist rauer, kantiger und wie bei 1000 Kilometer auch wesentlich kratzbürstiger.
1: Ja, das bedeutet im Endeffekt, man hört sehr deutlich raus, was ich gerne für Musik höre und wo ich herkomme. Ähm, ich weiß, also ja, ich denke, das ist in Ordnung.
0: Gibt es da so... Lieblingssong von dir auf dieser ersten Veröffentlichung unter Vondermann schon? Da gibt es einen Song drauf,
1: der heißt Taxi. Den habe ich geschrieben, als ich in einem LKW saß. Man hat ja als Musiker und auch als Tonstudiobetreiber gerne mal einen vernünftigen Job nebenbei. Und äh, ich habe für den FC St. Pauli äh, Ware im LKW von A nach B gefahren. Ich saß also in meinem LKW und habe tatsächlich äh, dann innerhalb von einer Viertelstunde dieses Lied geschrieben, wo es darum geht, dass ich schon sehr, sehr viele Jobs in meinem Leben gemacht habe, aber ich bin noch nicht Taxi gefahren. Und das mag ich, glaube ich, immer noch am
0: liebsten von der Platte. Mein heutiger Gast, Richie Vondermann was ist dir so an deiner Musik besonders wichtig? Was ist das eher der musikalische Teil? Ist es der Textteil? Oder kann man das gar nicht so auseinanderhalten?
1: Ich würde sagen, das ist der textliche Teil, weil musikalisch ist es streng genommen wahrscheinlich wahnsinnig langweilig. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen nur die Attitüde, die da so rüberkommt, wenn es gut läuft. so also.
0: Dann folgte Blickwinkel 2017. Als zweites Album und auch wieder zusammen mit deiner Band, die du zusammengestellt hast, da hat jemand zugeschrieben, dieses Album ist so konzipiert, dass es nicht verwunderlich ist, dass von der Mann auf dem Album Musiker aus aller Welt versammelt hat, die seinen sehr emotionalen Songs immer wieder neue Farben verleiht. Würdest du deine Musik als farbenfroh? Beschreiben?
1: Ei, tatsächlich, ich habe mal zu Maika, die ja bei uns das Keyboard spielt und auch mit mir zusammen singt, äh, gesagt, ihre Stimme müsste eine Farbe in die Musik reinbringen und seitdem sagt sie, mir, ich bin ja nur eine Farbe. Und <lacht> <lacht> Deswegen ein heikles Thema, ähm, aber tatsächlich meine ich es auf einer gewissen Art und Weise ernst. Das ist,
0: äh,
1: ja, also es äh, ist Farbenpro,
0: klar. Ich bin deshalb auf den Vergleich gekommen, als ich einige von deinen Songs gehört habe, da sich so, so vor meinem inneren Auge oder meinem inneren Ohr tatsächlich so eine so, so ein so Farbenstrauß auf. Ein Strauß -Wunter Melodien. Ja, das, das, das klingt so abgedroschen. <lacht> Total. Äh, und dennoch ist da so ein bisschen dran. Vielleicht hören wir ja auch im Verlauf dieser Sendung mal in das eine oder andere von deinen Liedern hinein. Und die Hörer können das eine oder andere davon herausnehmen und sagen, ja stimmt, da ist was dran, was... In, in die Richtung geht.
1: Ja, tatsächlich hattest du ja gesagt, ich dürfte mir ein paar Lieder aussuchen mhm. und ich hatte überlegt, wenn wir dann auch Lieder von mir spielen sollten, würde ich zum einen gerne das taxi nehmen, weil das...
0: Ich das passt jetzt gerade besonders dazu, klar. Das
1: passt natürlich. Und auf der anderen Seite ähm, würde ich den Titelsong vom zweiten Album Blickwinkel nehmen. Das ist halt wirklich was völlig anderes. Das ist ein Lied, was ich für meine Oma geschrieben habe. Und was echt funktioniert, also gerade wenn ich akustisch, also ich trete ja nicht nur mit Band auf, ich trete im Augenblick äh, gar nicht auf, aber meistens, wenn dann Konzerte <lacht> stattfinden, äh, alleine, also ich mache das mal mit Maika zusammen, mal mit jetzt Robin zusammen an der Gitarre, oder eben auch gerne alleine. Und bei Blickwinkel ist es so, da wirkt der Text, der das äh, wenn die Leute nicht weinen, habe ich es nicht richtig gemacht. So. Aber in der Regel weinen sie.
0: Also, liebe Zuhörer, holen Sie schon mal die Packung Taschentücher raus. Gleich geht's los. Das ist ein schönes Lied. Mein heutiger Gast, der Mann. Was ist so das reizvolle oder das herausfordernde und spannende für dich an dieser Arbeit? Vor dem Mikrofon und dann hinterher am Mischpult.
1: Na, das sind ja völlig unterschiedliche genau. Sachen.
0: Du hast mal gesagt... In dem kurzen Vorgespräch, was wir hatten, sich gefragt habe, wo bist du lieber? Auf der Bühne oder dahinter? Dann hast du gesagt, eigentlich auf der Bühne und das so ein bisschen wieder relativiert, indem du anschließend ganz groß erzählt hast, was du alles machen kannst, wenn du nämlich an den Reglern sitzt.
1: Mhm. Das ist richtig, habe ich auch gerade, deswegen habe ich so ein bisschen gestockt, da habe ich da versucht, drüber nachzudenken, aber äh, das ist eben der Unterschied bei meiner eigenen Musik, würde ich das gar nicht so, ich, ich mag mich nicht selbst aufnehmen, äh, weil ich da zu konkrete Vorstellungen davon habe, wie das klingen soll und das schaffe ich nicht meistens dahin zu kriegen. und dann gehe ich lieber hin und höre mir andere Bands an, ähm, höre wie die klingen und kann das dann aufnehmen, so wie ich das interpretiere. Aber meine eigene Musik aufzunehmen ist eigentlich, äh, da bin ich, ich bin überhaupt gar nicht perfektionistisch, ich bin eigentlich ziemlich schlumsig genau genommen. Ich gucke mir das an, sage, so muss das sein und dann baue ich das dahin und wenn das dann fertig ist, ist gut. Aber bei meiner eigenen Musik ist das nicht so. Da, da fange ich an zu basteln und das mag ich eigentlich nicht. Deswegen, insofern bei der eigenen Kunst stehe ich lieber auf der Bühne, mache das, aber für andere Leute, ja gut, kann ich nicht auf der Bühne stehen, aber das mache ich halt total gerne
0: dann auch. Ich würde das so ein bisschen vergleichen mit dem, wenn ich mich als Filmemacher betrachte, bin ich manchmal in aufgenommene Szenen total verliebt. Die Bilder sind so toll für mich, weil sie mich emotional an ganz, ganz viele Dinge, die drumherum sind, erinnern, die aber der Zuschauer, der Betrachter ja überhaupt nicht mitbekommt. Und da ist es dann manchmal ganz schwer, diese Emotionalität wegzuwerfen und zu sagen, nein, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Mhm. Das andere ist viel perfekter und deshalb kann ich das gut verstehen, wenn man für andere etwas schneidet, zurechtbaut, ist es leichter, als wenn man das für sich selber macht.
1: Ich ließ die Kamera einfach wirklich laufen und wir haben so einen Take gemacht und gegen Mitte, glaube ich, guckt er mich so einmal an und äh, ich hatte ja halt zwei Kameras stehen, eine feste und eine, mit der ich rumgelaufen bin. Und das ist ein ganz einfaches Video dementsprechend. Aber das hat so eine unfassbar tolle Stimmung und ich wollte diesen das, und ich war da alleine und der hat so toll gesungen und das fängt an mit Whiskey in the Daytime und das hatte mich sofort. Ich kannte den Song nicht und er hat mich sofort gehabt und äh, er guckt mich also so an und ich denke, das muss ich unbedingt drin lassen. Das war mein Moment, den wie du das gerade äh, beschrieben hast. Und als ich das Video dann geschnitten hatte, kam die erste Antwort, kannst du bitte das rausschneiden, wo ich dich angucke? Ich sage so, nein, das mache ich nicht <lacht> und es ist drin geblieben. Das, das ist mein Moment, dieser persönliche, ja. den ich mir dann gegönnt habe. Sowas ist toll, das macht Spaß.
0: Auf deine andere Produktionsebene, du arbeitest mit Künstlern wie Rocco Schamoni und Feine Sahne Fischfilet zusammen. Wie lange machst du das schon und was ist das, das Besondere und das Spannende daran, mit solchen Menschengruppen zusammenzuarbeiten?
1: Naja, das ist ja Teil meines äh, Studioalltags. Äh, wenn ich Platten aufnehme, dann muss ich ja auch Künstler haben, die ich aufnehme. Und äh, bei Feine Sahne Fischfilet, das war die zweite Platte von denen, die ich gemacht habe, da war das so, da waren die noch gar nicht bekannt und hatten den Deal bei Audio Lead bekommen und riefen dann an und sagten, sie möchten gerne eine Platte aufnehmen, hier sein, eine, äh, aus dem Rostocker Umfeld, eine Punkband. Und ich dachte, naja, gut, mal wieder so eine kleine Punkband. Das ist ja richtig durchgegangen dann, das Album. Das hat sich so ent entwickelt, wie es eigentlich immer ist. Bei Rocco Schamoni ist es äh, so gekommen, dass der... Ronny Henseler, mit dem ich zusammen das Studio jetzt seit zwei Jahren betreibe, der hat schon ein paar Platten für äh, Rocco gemacht und auch ähm, in dem ganzen Umfeld mit den Zitronen und so. Und da kam Rocco dann eben auf uns zu und meinte, äh, ich möchte eine neue Platte machen. Jetzt mal nach acht Jahren, glaube ich, das erste Album wieder. Ja, und dann äh, haben wir das gemacht. Das war total schön. Und dann. Also, Rocco Schamoni kommt übrigens auch aus Lütjenburg. Ich kannte ihn von damals natürlich schon, weil er ja immer schon etwas bekannter war. Er kannte mich aber nicht und wir haben uns dann so ein bisschen kennengelernt und deswegen habe ich dann irgendwann auch die Videos für die zwei Videos, habe ich, glaube ich, ganz gemacht und so ein bisschen Beteiligung an einem dritten und so für diese Platte.
0: Mein heutiger Gast, Richie Vondermann. Richie, ganz leise, fast in einem Nebensatz kam die Information, du bist auch seit... Einiger Zeit als Backliner für die Toten Hosen auf Tour. Ganz leise, sagen wir nicht ganz laut. Aber Backliner, was macht man da? Was sind Backliner? Sollten wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären?
1: Ja, ich glaube, früher hat man äh, Backliner Rodis genannt. Das sind halt die Menschen, die sich um die Instrumente kümmern, der Musiker. Da gibt es dann... Je nach Größe der Band äh, gibt es ein bis mehrere Backliner, also das heißt, es gibt Backliner, die sich für alle um alle Instrumente kümmern. Je größer die Bands werden, desto mehr Backliner kommen dazu weil es meistens auch mehr Instrumente werden, mehr Gitarren und bei den Toten Hosen ist es so, dass jeder einen Backliner hat von den fünf Musikern. Das heißt, der eine kümmert sich um die Gitarren, die andere auch und einer um Schlagzeug, einer um den Bass und irgendwann hat wahrscheinlich der Sänger mal gesagt, ich will auch einen Backliner, ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall bin ich der Backliner vom Sänger, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil der Sänger, dessen Instrument ist ja die Stimme und ich glaube, dass kann man auch so gut sagen, dass ich mich eher um die Stimmung als um was anderes kümmern muss. Also
0: Aber Stimme und Stimmung haben ja ganz, ganz genau, viel miteinander zu tun. <lacht> Künstlerfragen. Liebe Hörer, wenn Ihnen Kunst gefällt, dann sind Sie beim Paul Klinger Künstler Sozialwerk genau richtig. Sie können uns unterstützen, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können Fördermitglied werden oder mit einer einmaligen Spende Künstlern, die in Not geraten sind, sehr gut helfen. Mein heutiger Gast, Richie von der Mann. Richie, alles aus einer Hand. Label, Tonstudio, Filmproduktion habe ich über dich gelesen. Und um das Ganze nun komplett zu machen, wir haben den Musikproduzenten gerade so angeguckt. Aber jetzt gucken wir uns mal den Musikvideoproduzenten an. Wie kam es zu dem Label K-Klang-Film? Unter dem Label hast du ja Videos, wie du das vorhin schon auch so gesagt hast, zum Beispiel für Rocco Schamoni produziert. Okay. Also ich
1: habe äh, tatsächlich immer schon gerne äh, Film gemacht. Ich habe auch tatsächlich ja mal studiert. Ich war ganz am Anfang äh, völlig unentschlossen, was ich überhaupt machen wollte. Meine Mutter hat in Schleswig-Holstein eine Galerie betrieben und als ich noch jung war und da gewohnt habe, habe ich gedacht, oh, ich möchte auch irgendwas mit Kunst machen. Dann aber auch was mit Menschen und so war ich dann irgendwie ganz unentschlossen und habe letztendlich äh, Volkskunde, europäische Ethnologie studiert. Und da habe ich Dokumentarfilm gelernt und bin äh, dann auch in Göttingen gewesen für ein Semester und habe da äh, am Institut für den wissenschaftlichen Film gelernt und wir haben Seminare gemacht und all sowas und als ich das gelernt hatte äh, Dokumentarfilm zu machen also wirklich auch noch äh, mit auf 16 mm haben wir noch geschnitten und so mhm. dann habe ich aufgehört zu studieren und habe gesagt jetzt weiß ich alles was ich wissen muss und habe äh, dann immer weiter gefilmt, aber mehr für mich. Und irgendwann habe ich gedacht, ach eigentlich passt das ja auch zusammen, ich kann ja auch Musik filmen machen Und das habe ich dann Stück für Stück gemacht, immer mal ein bisschen hier, ein bisschen da, weil ich auch tatsächlich ganz gerne ein bisschen springe in den verschiedenen Berufssparten, die ich so habe, weil mir das sonst zu langweilig wird. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich manchmal etwas ungeduldig bin. Und äh, <lacht> ich glaube, das halt liegt auch damit, dann hängt damit zusammen.
0: Was ja beim Filmen auch eine große Möglichkeit bietet, ist, wenn wir dieses Material haben, haben wir ganz viele Möglichkeiten da eine eigene Kunstform rauszubringen. Ist ja. das so der Reiz auch daran?
1: Das ist zumindest äh, eine sehr schöne Sache, äh, die ich finde. Wenn man ähm, einen Künstler hat, der Musik macht, die man selbst voll super findet und spannend und toll und dann darf man seine eigene Kunst da noch so drüber stülpen. Das ist das, was ich richtig toll finde, tatsächlich.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlern zur Verfügung. Das Ziel des Vereins ist Aufklärung und Information an Künstler, sie mit den richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel der sozialen Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten und diese stehen zur Verfügung, wie zum Beispiel bei Fragen zur Künstlersozialkasse. Und wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich die über 1200 Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle Ute Belting. Die Geschäftsführerin freut sich über Ihren Anruf. Sie finden uns im Internet ganz einfach unter paul-klinger-künstler-sozialwerk oder Sie melden sich per Telefon unter der Rufnummer 089 5700 4895. und Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, der uns zugutekommt, der hilft den Künstlern. Wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren wollen, also melden Sie sich, schicken Sie eine Mail oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de Jetzt kommen wir zu einem Themenbereich, der vielleicht etwas konträr ist zu dem ungeduldigen Richie. In letzter Zeit hast du, glaube ich, oft und lange zusammengesessen mit Lars Gebhardt. Wir haben zusammen geschrieben und dabei ist der erste Roman von Richie von und Lars Gebhardt entstanden. Langweile? Ungeduld?
1: Nee, äh, Lars hatte mich überredet, um genau <lacht> zu sein. <lacht> er wollte unbedingt immer mal ein Buch mit mir schreiben. Und tatsächlich habe ich auch schon ganz lange vorgehabt, mal ein Buch zu schreiben und ich habe das halt noch nie gemacht und mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Und dann haben wir uns für drei, vier Tage sind wir in das kleine schleswig-holsteinische Dorf gefahren, was wir anfangs schon erwähnt hatten, haben uns da hingesetzt und wir hatten sofort, sind, sind wir auseinandergebrochen vor Gedanken und haben einen Plan entwickelt, wie wir dieses Buch schreiben und ich glaube, wir haben ein Jahr auch nur gebraucht, um es zu schreiben, so aus zwei verschiedenen Perspektiven.
0: Muss ich mir das so vorstellen, in Klausur gegangen oder in eine Kneipe gegangen und da angefangen zu schreiben oder zu spielen? Nee,
1: wir sind in Klausur gegangen und haben die Kneipe mitgenommen. <lacht> okay. Wir waren viel spazieren in der schleswig-holsteinischen Natur.
0: Und haben uns einfach Gedanken gemacht, und einen guten Plan entwickelt und ich glaube, es ist echt ein ziemlich gutes Buch geworden. Auf jeden Fall ist es spannend. Also ich habe gelesen, dass es ein zeitgenössischer Familien- und Gesellschaftsroman sein soll. So ist die Ankündigung. Wie heißt der Roman? Wann erscheint der? Wo? Hm, äh,
1: das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass der Roman Freitag der 30. heißt und auf jeden Fall wird er am 30. April 2021, was ein Freitag ist, bei dem Berliner Independent Verlag Periplaneta erscheinen.
0: Ich glaube, da dürfen wir ganz gespannt sein, weil danach, ab dem Zeitpunkt, geht ihr beide auch zusammen auf eine Lesereise. So es denn sein soll, ja. Es gibt da schon festgelegte Termine und Orte. Ob wir die so besuchen können, dürfen, können, wie auch immer, das werden wir dann sehen und erfahren. In jedem Fall wünsche ich euch dann natürlich ganz viel Freude und Erfolg. Ich gehe noch mal so ein bisschen in dieses Buch, in, in so, einen, so einen Klappentext, den ich gelesen habe. Ja, sehr gerne. Freitag der 30. ist ein rasanter Roadtrip, komponiert wie ein guter Punkrock-Song, voller Energie, Skepsis, Wut und mit einer gehörigen Portion Schnoddrigkeit. Kann man da schon noch ein bisschen mehr raushören oder ist das noch bis zum 30. unterm Deckel? Ich
1: kann gerne noch was dazu sagen, aber ja? da musst du mir dann schon eine konkretere Frage stellen, oder wie? Oder also, habe ich die ähm, Frage nicht verstanden?
0: <lacht> Dem Roman liegt ja eine Geschichte einer klassischen Familientragödie zu, zugrunde. Von zwei jungen Menschen, die sich mhm. treffen und die getrieben sind von Sehnsüchten, wie auch immer. Die finden irgendwann zusammen. Die finden irgendwann zusammen. Ja, das ist, also die Idee
1: war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir haben zwei Personen und wir schreiben jeder eine Person. Lars wollte unbedingt mal eine weibliche Person schreiben. Er, die Bücher, die er bis jetzt geschrieben hat, schreibt er immer aus der männlichen Perspektive heraus und ich habe gesagt, okay, ich schreibe einen Jungen, weil ich habe das ja eh noch nie gemacht und das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und so kam es dann dazu, dass wir Sascha und Robert haben. Sascha ist die Sascha, ist die weibliche Person, die aus dem Sauerland Richtung Hamburg fährt und Robert ist ein DJ, der in, der in Hamburger Kneipen auflegt und aber eigentlich gerade seinen Job verloren hat und so ein bisschen ähm, ziellos durch die Gegend läuft. Und sie wollte eigentlich in Münster studieren, fährt aber nach Hamburg durch, weil sie etwas sucht. Und sie suchen beide irgendetwas und finden sich und gehen dann auf eine ganz tolle Reise, die sie unter anderem auch nach Schleswig-Holstein führt. <lacht> das ist nicht ganz so verwunderlich ist genau die hören ganz viel Rachmaninov während sie unterwegs sind was sehr lustig ist weil sowohl Lars als auch ich ja eben vom Punkrock herkommen aber wir haben halt was war es denn was wir gehört haben als wir in der Chopin. Ich glaube, wir haben Chopin gehört, als wir in meinem kleinen Ferienhäuslein saßen und dieses Buch entworfen haben und ich sagte, Chopin ist langweilig, wir müssen irgendwas Knackiges haben, wir brauchen was Russisches, wie wäre es mit Rachmaninoff? <lacht> und äh, dann haben wir, lustigerweise, habe ich dann auch irgendwann die Idee gehabt, weil die gehen dann auch irgendwann zusammen, gucken sich die erste Oper von Rachmaninoff, Aleko, an äh, und ich habe diese Oper dann auch ins Deutsche übersetzt und in eine Neuform geschrieben für das Buch. Das ist totaler Spinnerkram. Aber wahnsinnig lustig. Ich glaube, man wird es überlesen.
0: Ich bin gespannt darauf. <lacht> mein heutiger Gast, Richie Vondermann. Richie, wie lädst du denn deine leeren Batterien auf? Es ist immer so zwischendurch so der fast mystische Ort in Schleswig-Holstein aufgetaucht. In unseren Gesprächen ist es da. Ist es ein Ort? Ist es etwas, was du tust? Oder sind es Menschen, mit denen du zusammenkommst? Wie lädst du dich wieder auf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Ort hat mit Sicherheit äh, etwas damit zu tun. Ähm, ich habe da so einen kleinen Schweinestall, in dem ich mich manchmal aufhalte, dass ich mir so zum Ferienhaus
0: umgebaut habe. <lacht> Entschuldigung, ich habe mir gerade vorgestellt, das ist noch ein echter Schweinestall und du gehst dahin. Nein, okay, der ist Das <lacht> war mal ein Schweinestall und okay.
1: ein ganz kleiner, so ein 20, 27 Quadratmeter groß. Und ich habe zum Beispiel, da war ich tatsächlich vor zwei oder drei Wochen für vier Tage da und dachte, ich lade mal meine Batterien auf. Äh, zurückgekommen bin ich mit drei neuen Songs und der fertigen Idee fürs zweite Buch. Das geht nicht. Ich kann das nicht mich ausruhen tatsächlich. Ich habe meinen Sohn, der mir hilft, äh, zur Ruhe zu kommen. Meine Freundin, die mir sehr doll hilft. Meine Freunde und ich glaube, nee, so ein richtiges Rezept äh, habe ich da nicht, wie man seine Batterien auflädt. Oder wie ich das tue. Ich glaube, das ist ja eh sehr unterschiedlich immer.
0: Wie und wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas von dir sehen, hören oder wie können die dich erreichen?
1: Ja, das Einfachste ist, ich habe äh, jetzt angefangen, meine Internetseite mal ein bisschen so zu gestalten, dass diese ganzen verschiedenen ähm, Aspekte, die ich bediene, da zusammenlaufen und unter www.vondermann.de kann man sich das dann angucken. Vondermann wird mit F und zusammengeschrieben. Ähm, da ist halt ursprünglich war das die Seite für meine Musik und jetzt ist halt, sind auch die Filme mit da drauf ist auch ein Link zum Tonstudio zum Label ist dabei also
0: www.vondermann.de.
1: So die Musik kann man aber auch überall bei iTunes und wie, wie die da alle heißen das kriegt man überall
0: Richie, Konzerte Aufnahmen Produktion 2020, kleiner Rückblick wie war das ja für dich?
1: Super. <lacht> das, das ich bin zu, ich, ich habe ja. meine Batterien aufgeladen. <lacht> Tatsächlich ist es natürlich so, äh, dass es ganz fürchterlich war und ganz anders geplant war. Wir wären eigentlich drei Monate, wäre ich mit den Toten Hosen auf Tour gewesen. Wir wären auch nach Argentinien gefahren, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Das sollte nicht sein. Stattdessen sind dann in der Zeit, als das möglich war, meine Backline-Kollegen von den Hosen zu mir nach Schleswig-Holstein gekommen und wir haben das Dach von meinem Schweinestall gedeckt. Und äh, innerhalb von zwei Wochen, was total toll war. Und das, äh, und ich habe auch mit meiner Freundin zusammen das Haus umgebaut und habe da jetzt wirklich so also das ist, das ist, das, das Mimi-Haus heißt das. Das ist kein richtiges Ferienhaus, aber. Das hat mir wirklich viel Energie gegeben und ich glaube, die habe ich auch bitter nötig gehabt.
0: Das war so ein ganz kleiner Schlenker, Schlenker nochmal zu Batterie aufladen. Weiß ich gar nicht, wie es geht, aber jetzt haben wir den Trick. Ja, doch.
1: offensichtlich doch. Was anderes bauen.
0: Genau. Was planst du gerade und woran arbeitest du zurzeit?
1: Ich arbeite gerade noch so ein paar Platten ab. Ich habe eine Elmshorner Ska-Punk-Band im Studio gehabt, wo ich gerade, als du kamst, ja auch noch die letzten Mixe hoffentlich gemacht habe. Ein sehr langes, großes Projekt. Danach kommt erstmal wahrscheinlich nicht besonders viel, weil wir als Studio jetzt im Prinzip die Auswirkungen der Corona-Krise etwas verspätet ähm, zu spüren bekommen, weil die kleinen Künstler kein Geld mehr haben, um aufzunehmen. Und große Künstler machen wir nicht, von daher für, erübrigt sich das. Das heißt, es wird ein bisschen ruhiger werden, ich habe aber eh den Plan, mein zweites Buch zu schreiben jetzt, das wird was völlig anderes als das erste Buch und das Außenrum ist schon da, ich habe auch schon angefangen zu schreiben und ich hoffe, ich werde da ein bisschen beibleiben und das machen, das ist definitiv mein nächstes Projekt, wobei ich nebenbei auch erstmal noch das Hörbuch für das erste Buch aufnehmen muss, was auch ganz spannend werden wird, weil wir ja eben, ich erzähle dir ja von, dass wir zwei Charaktere haben, die werden wir auch beide parallel, also werden wir beide lesen. Der äh, Lars liest seine Sascha, ich lese meinen Robby. Und wir haben ganz viele Künstler, Musiker, Freunde äh, von uns dabei, die immer so kleine Sachen sprechen werden. Der eine oder andere etwas bekanntere ist auch dabei, hoffentlich.
0: Alles wissen wir noch nicht ganz genau. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Was magst du jungen Hörerinnen und Hörern für einen Tipp geben, die nun nach unserem Gespräch sagen, ich möchte sowas gerne auch machen, aber ich weiß nicht wie?
1: Ja, das, äh, ich habe tatsächlich auch sehr viele Anfragen für Praktika bei mir im Studio und so und ich äh, lasse die, lass die Leute gerne vorbeikommen und zeige denen alles und sage denen dann, lass es bleiben, such dir was anderes. <lacht> Auch ein, auch ein Tipp, du willst nur keine Konkurrenz. Nein, das überhaupt gar nicht, das Nein, will ich, das ich damit nicht sagen. Aber man muss schon wirklich genau wissen, was man da macht, wenn man das macht, also worauf man sich einlässt. Ja. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt, wenn man aber das ist ja bei, in jeder Kunstform. Also, und irgendwie sehe ich mein Studio auch mehr als eine Art Kunst, als, als technisch. Also ich bin auch künstlerischer Aufnahmeleiter im Studio, als offizieller Berufsbegriff und nicht Tontechniker zum Beispiel.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jemand hat mal geschrieben, Sie finden in Richie Vondermanns Musik eine der vielleicht besten Alternativen der letzten Jahre, wobei genug Potenzial vorhanden ist, auch noch ein größeres Publikum anzusprechen als bisher. Denn so ein Vondermann, das ist ein kauziges Nordlicht, ein romantischer Underdog und zugleich ein Typ, mit dem man gerne mal ein Bier trinken möchte. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen. Die Sendung des paul klinger Künstlersozialwerks. Gerne möchte ich noch auf unseren Radiosender Radio Lora 92,4 hinweisen. Der unterstützt mit dieser Sendung unsere Arbeit und ist uns eine große Hilfe. Denn ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und zu Ihnen bringen. Herzlichen Dank an das Radio Lora Team, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie doch das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Und mein Fazit heute, glaubwürdig, stilsicher, dann und wann herrlich verschroben. Und ich habe gern mit diesem verschrobenen Nordlicht geplaudert. Richie, ganz 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 herzlichen Dank für unser Gespräch, welches wir hier bei dir in deinem Studio aufzeichnen durften. Es hat mir richtig Freude gemacht. Dir und den Hörern wünsche ich ein gutes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2021. Tschüss und alles Gute. Darf ich auch noch Danke sagen? Das würde ich nämlich gerne. Vielen Dank auch, Peter,
1: dass du gekommen bist und dass du überhaupt mich auch gefragt hast und für das nette Gespräch. Jetzt trinken wir ein Bier zusammen.
0: <lacht> Mit dem verschobenen Nordlichten. <lacht>